1: Con Train, vas a poder armar tus entrenamientos en forma rápida, sencilla y súper profesional. Olvídate de engorrosas planillas de cálculos y de pérdidas de tiempo innecesarias. Crea tus propios planes, carga tus propios ejercicios y videos y compártelos con tus atletas o clientes. Ellos sabrán qué hacer a cada paso del camino. Deja que Train haga un preciso seguimiento estadístico de las mejoras de tus atletas o clientes y mantente al día con sus progresos. Mediante una simple aplicación Ellos recibirán todos sus entrenamientos En sus teléfonos inteligentes Desde donde podrán interactuar con el programa Train Planificando el futuro del entrenamiento
2: Hola amigos y amigas Les habla Juan para entrenamiento eh, y En esta nueva entrevista total Hoy tengo el gusto de tener conmigo A Emiliano Besek. Emiliano Besec es un pesista Entrenador de pesas y preparador físico deportivo ...nació en Buenos Aires, Argentina... ...en octubre de 1993... ...su logro como atleta... Eh, constan de... ...en el año 2012... ...campeón nacional juvenil en la categoría 69... ...subcampeón nacional absoluto en la categoría 69 kilogramos... ...mejor atleta juvenil nacional... ...como logros obtenidos en el año 2013... ...fue campeón nacional juvenil en la categoría 77 kilos... ...campeón nacional absoluto en la categoría 69 kilos... ...y mejor atleta juvenil nacional... ...también tuvo una participación mundialista... Obteniendo el puesto 15 en el ranking de la International Weightlifting Federation. Logros obtenidos en el año 2014, campeón nacional juvenil, categoría 77 kilos, campeón nacional absoluto, categoría 69 kilos. Logros obtenidos en el año 2015, campeón nacional absoluto, categoría 77 kilogramos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ahí. Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien por
1: allá?
2: Todo bien, todo bien. Bueno vamos a empezar con un poco una presentación así general, eh, vos sos de Buenos Aires pero viviste en el sur de la, de la Argentina, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que te vas para el sur?
1: Bueno, eh, yo nací acá en Buenos Aires, mi, mi papá también, mis padres también son de acá de Buenos Aires, de capital. Eh, y ellos, cuando yo apenas nací, se fueron para Tierra del Fuego, para Tierra del Fuego. Y bueno, yo viví toda mi infancia y la adolescencia. Para ah, luego bueno, volver acá a Buenos Aires para poder estudiar. La verdad que la vida ya es, es, es linda, pero bueno, tiene las influencias del clima, ¿no? Y ahí es donde te lleva a elegir si hay tipo de deporte también. Y bueno, es como yo empecé toda mi carrera deportiva ya haciendo siempre deportes indoor, o sea, todos deportes dentro de Cuatro Paredes, exceptuando el rugby, que fue también en México, que fue el único deporte que hice.
2: Claro, bueno, la,
1: sí,
2: que, bueno, eso más o menos va. la no se va sí. a si ¿no? sí. sí, bueno, de, la pregunta era, no era inocente, sino porque a mí también yo también me fui al sur y viví también infancia y adolescencia y en el sur y con este tema de volver a Buenos Aires ya a los 17 18 para tener que estudiar, que es lo, lo que lo que sucede, ¿no? en nuestro en nuestro país. Pero vamos a hablar del tema que nos que en, que del cual sos especialista y para la gente por ahí para um, armar un, una especie de, de de idea de lo que es qué es la alterofilia o el levantamiento olímpico cómo lo explicarías vos bueno
1: la, el levantamiento olímpico de pesas eh, es un deporte que está dentro del programa olímpico es un deporte donde básicamente gana quien gana quiere entender rápidamente cómo se da una competencia de levantamiento de pesas es el que levanta más peso. Ahora, tenemos un ejercicio de competencia. Uno es el arranque y el otro es el envión. Que está compuesto de dos ejercicios. El arranque es un ejercicio donde la barra comienza en el piso, con los discos claramente, y se levanta en un solo movimiento hasta arriba de la cabeza. En el envión, primero se levanta hasta la altura de los hombros y de ahí hacia arriba de la cabeza. Hay diferentes técnicas para hacerlo, pero bueno, básicamente la subitoria de ambos ejercicios, se da lo que se llama el total olímpico. El que tiene un mayor total olímpico, gana el campeonato. Los campeonatos internacionales premian también al mejor arranque y al mejor envión. Cada uno de estos ejercicios tiene tres intentos por atleta. Entonces, vos tenés tres intentos para hacer tu mejor arranque y tres intentos para hacer tu mejor envión. Gana, claramente, ese levanta más. Es básicamente la competencia es eso, no hay mucho más. Es un deporte sencillo de entender, pero muy difícil de practicar. Eh, claramente no, no todas las personas eh, lo, pueden, lo pueden realizar de un día para otro, esto requiere mucha paciencia, pero aquella persona que le guste ¿sí? puede empezar por un. Por un eh, y bueno, interesa dónde llega, ¿no? Yo siempre hago que, que eh, ver hasta dónde uno llega, ¿no? O sea, en los juegos olímpicos es algo que requiere mucho tiempo y eso es el material, Su competencia es con los juegos y mismo luego, bueno, hay competencia ¿no? Pero yo siempre hago el sentido de ver hasta dónde llego yo. De, de siempre animarse a levantar el arranque y
2: en el peor lo más que se puede. Claro, es una competencia en definitiva contra uno mismo, porque uno está solo ahí en la tarima y, y con la barra, ¿no? Exactamente, de
1: hecho es un deporte que, que, que es individual, pero siempre se llama el equipo, ¿no? todas las categorías de competencia ahora las cambiaron, conforman eh, un equipo, ¿no? uno entrena el equipo, entrenan todos juntos con los entrenadores, uh -huh. pero cuando te subís, te subís solo, te subís solo somos vos, contra vos mismo en definitiva, y tus límites. Uh -huh. ¿Y cómo fueron
2: tus inicios en el levantamiento olímpico? ¿Cómo es que empezás con eso? Bueno,
1: mis inicios fueron casi casualidad. Te diría. Eh, son, como te conté antes, jugaba rugby y fue que un gimnasio que se llama Centro de Rendimiento Deportivo en General de Guerra del Fuego. Y un profesor, mi, mi primer profe, Nicolás Massán, que me empezó a decir: Pum, podés andar bien en empresas, empezar a practicar, te gusta, qué sé yo. Y al principio, medio como que no me gustaba. No no, 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 no me sentía como porque me costaba, como siempre, todo cuesta. Sí, sí. Al principio son dos ejercicios muy técnicos, y cuesta, 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 cuesta. Pero bueno, él se y siempre eso hay que tener claro, ¿no? Esto es, no es, no es uno solo, siempre son dos, porque es el atleta y el entrenador. Y en ese momento yo no tenía nada el atleta, era cero atleta, y él empezó, empezó a insistir, pero bueno, les enseñaba. Y así empecé de a poquito, muy despacio, con la barra vacía, eh, muy descoordenado en un principio, eh, como, como toda persona que se acerca con un deporte, con muchas complicaciones, pero y también medio reacio, pero me empezó a gustar y bueno, me empezó a agarrar mucho, ¿no? Sí, de, de
2: todas maneras, en digamos, lo que son relativamente muy pocos años, tuviste una evolución muy importante, ¿no? Hasta el Mundial Juvenil de 2003. ¿Fue ese tu punto más alto en cuanto a tu rendimiento?
1: Sí, ese fue mi punto más alto. Yo creo que igual la, la evolución se debe a, a varios factores, ¿no? Eh, más allá de que uno pueda tener talento o no, el historial deportivo influye muchísimo en la evolución dentro del deporte, ¿no? Sería como las horas de vuelo. No tener muchas horas de vuelo haciendo muchos deportes vas a progresar en cualquier otro deporte, más rápido que el resto. Si vos nunca hiciste nada, te va a costar un poco más, vas a progresar igual, pero te va a costar un poquito más. Todos nos saltamos a la barra la primera vez, la misma manera igual. Muy descoordinado, no hicimos nada, y la primera vez que sale es que se quedó contento. Y sí, el, el mundial del 2013 fue el, el punto más alto, ya que en ese momento se si dio una particularidad en mi estaba cambiando de carrera, y tuvo tiempo para poder dedicarle a al cosas un poquito más y bueno, ahí aprovechamos con mi entrenador eh, con Federico D'Alessio en ese momento y bueno, empezamos a ponernos un objetivo y, y a trabajarlo y fue eso lo que pasó es mucho trabajo y sí
2: es básicamente esto,
1: mucho trabajo y mucha paciencia
2: y además en tu carrera también competiste en dos categorías diferentes ¿cómo se da eso? ¿Cómo, cómo, ¿y cómo se maneja el tema del peso? ¿no?
1: Bueno, eso se da medio de... en mi caso se dio medio de casualidad. Hay que entender las cosas en el contexto, ¿no? Que, de, también, como te decía antes, si es un deporte individual, pero pues, uno va a competir en equipo muchas veces. Y eh, tenía un compañero que estaba mejor posicionado que yo, tal vez, para poder competir en 69 y poder sacar una medalla. Entonces, la decisión fue eh, que yo suba a la categoría para los juveniles a competir, y luego baje para, eh, para competir en de mayores la realidad es que tampoco en ese momento había subido mucho yo ya venía bajando de peso teniendo eso en cuenta uh -huh. eh, la posibilidad de tener que bajar antes del juvenil un poco más rápido o mantenerme bajando al mismo que venía competir, en 52, y después seguir bajando hasta llegar a 69 cuando competí en ese nacional eh, competí en la categoría hasta 77 pesando 69, 800 o sea, no es que, dando ventaja 77 y eso, claro, uh -huh. Venía cerca Venía ahí muy cerca Y lo difícil peso te va dando A medida que uno va progresando Pero En mi caso, yo cuando empecé a competir Mi primer torneo pesé 25 kilos Ya en los últimos torneos Ya estaba pesando 73, 54 La realidad es que uno va aumentando De peso Por el tratamiento de las cargas De masa, de masa muscular a ver, si bien yo empecé a entrenar con porcentajes de raso mucho más altos, en eh, la mayoría de las personas se da así. Uno empieza en una categoría y seguramente no se quede en esa categoría. tenga que ir subiendo. Porque uno va progresando y bueno, el cuerpo va creciendo, se va desarrollando y va llegando a las categorías más altas. Uno puede ver que las competencias de las categorías más bajas están muy magras y vemos muchos atletas que llegan muy justo con el peso. Eh. Entonces se va dando como eso. No es raro empezar a ver atletas que juveniles lo en una categoría y en mayores ya lo ves en otra y después en unos años en mayores lo que en otra más alto. No, no es raro. Pero bueno, hay que tener eso en cuenta. Más que nada cuando uno se acerca al deporte, a veces se acerca por salud, ¿no? Y, y asocia que salud es bajar de peso. Y empieza a hacer pesa y se encuentra que empieza a subir de peso. Y decir sí. ¿qué pasó? Bueno, eh, es normal y es hasta bueno que pase esto, ¿no? Uh -huh. una cosa es eh, aumentar el porcentaje de y
2: otra cosa muy diferente
1: es cambiar tu proporción corporal a la masa muscular,
2: yo creo que va, va por ese lado. Claro. Y en algún momento de tu carrera como, como pesista eh, decidís ir un paso más allá y estudiar un poco lo que es la preparación física y estudiar también el profesorado de Educación Física. Eh, ¿Cuál fue tu, tu decisión en ese momento? ¿Cómo es que, cómo es que tomaste esa decisión? Bueno, ahora la decisión
1: se da más tarde. ¿eh? que tenía que ir antes
2: y empecé a tener mi
1: vida ligada al deporte. Toda mi vida ligada al deporte. Y me empecé a encontrar más cómodo estando más ligado todavía al deporte. Y bueno, fue casi una consecuencia de cambiar de carrera profesor de educación física y bueno, empezar a, a evitar a la preparación física, ¿no? Ya o sea, que el, el levantamiento límbico ayuda mucho a progresar. Eh, en los diferentes deportes donde se arquea fuerza explosiva o fuerza rápida también. Es muy importante poder desarrollarlo, y bueno, aproveché este, esto que tenía como atleta, tratar de empezar a pasarlo a
2: una vida profesional.
1: Eh, fue eso. fue la, la combinación de esos dos factores, ¿no?
2: Y ya como, como entrenador, eh, con gente a tu cargo, ¿cuál es tu filosofía o tu acercamiento a la hora de entrenar? Es decir, ¿qué es lo que vos marcas como importante? ¿Cómo, cómo definirías vos
1: bueno, lo, lo que más como importante, siempre, dato que siempre trato de transmitirle a las personas que entreno, es que primero son personas, no son robots. O sea, son personas que viven en un contexto, que tienen unas obligaciones y tienen dificultades. Y mi tarea en realidad no es entrenarlos, no es algo que yo hago esto es así y esto tiene que responder así, si no funciona es culpa tuya, no, muy alejado eso. Mi idea es acompañar a la persona a través de un proceso, ¿no? Cada chico que empieza conmigo, yo le explico que el proceso requiere de dos cosas, es trabajo y paciencia. Yo no lo voy a acompañar, pero el trabajo y la paciencia la tienen que tener ellos. Es básicamente eso, el trabajo y paciencia. Mm. que lo que marcó un poco... La, la corta carrera deportiva que tuve. Eh, mucho trabajo y, y, bueno, paciencia. Las cosas se van dando a poco. La fuerza, en este caso, es una habilidad, y como, como toda habilidad, o, o hasta podríamos decirle estrella, requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere mucha paciencia y mucho trabajo para poder desarrollarse. Entonces, no hay que desesperarse, hay que ser paciente. Y todos los días entrar, pasar por la puerta del gimnasio es la mitad del trabajo hecho Bien. una vez que ya estás adentro tenés que entrenar no no hay que hablar con personas que una vez que cruzó la puerta a,
2: la saluda todos y se baja entonces es, es eso es trabajo y pasillo y estando entrenando gente ¿cuáles son los errores más comunes que, que ves que la gente comete al entrenar los levantamientos olímpicos?
1: bueno los, los errores más comunes al principio suelen ser un uso excesivo de los brazos, eso es un error, sí, es un error. muy común. Eh, otro error muy común es usar mucho en la cadera, así pegar a la barra con la cadera, es un error muy común, hace que la barra se, se vaya bien alistada del cuerpo y, y automáticamente agarro un disco chiquito y le digo, mira, alistado de tu cuerpo, pesa mano. Sí. Acercarlo, pero pues menos, listo. Con la barra, cuando vos empujes, es lo mismo. Cuanto más lejos se vaya, más difícil va a ser que de fuera pueda profesionar. Uh -huh. Entonces, eh, y también trato de. No, si menos no es un ejemplo acertado de la física, es un espíritu que entiende un rápido y se le da la cabeza. Uh -huh. Entonces, siempre los, los errores suelen ser eso, más que nada. Hay otros errores, pero ya no viene tanto de parte del atleta, sino más de parte del entrenador que es no tienen la movilidad necesaria para poder aprender los ejercicios uh -huh. entonces se mandan a hacer un arranque en experiencia profunda y, lo, y los hombros no pueden más, están rejugados uh -huh. los a se uh -huh. a caer eh, empieza a dar la espalda entonces esto ya creo que no es un error del atleta sino del entrenador ¿no? que está al lado de mandarlo a hacer un ejercicio que todavía no está preparado para hacer uh -huh. se pueden hacer variantes para seguir enseñándolo derivado el de levantamiento sin, sin caer en la necesidad de bueno no importa si no tengo la atleta móvil lo hacen igual o sea eso está mal eso va a provocar dolor y lesión hay que cuidar la atleta y cuidarse de uno como atleta también si no estoy preparado pues tengo que hacer algo previo tengo que trabajo y paciencia para poder hacer estos estos ejercicios cuesta pero bueno creo que se si, los, los errores básicamente serían esos que veo como en principio Sí. falta
2: de movilidad que usa mucho el brazo y bueno eso que la barra pasa muy lejos por decirlo de sí además es un, es un deporte con requerimientos no es decir si uno no tiene cubierto los requerimientos del deporte es muy difícil que pueda que pueda llegar a practicarlo con cierta solvencia ¿no? hay otro deporte que bueno uno dice bueno salgo a correr corro 100 metros los corro bien mal pero el levantamiento olímpico si uno no tiene la movilidad la estabilidad que se necesita para ejecutarlo con corrección, la verdad que es, es, es otro deporte, es un deporte que uno no puede practicar.
1: Creo que es como varios como... deportes, no es un deporte limitista, creo que es como todos deportes donde uno requiere una preparación previa para poder realizarlo, por ejemplo, si yo quiero correr una maratón de un una maratón de un día para otro. Uh -huh tengo que empezar de a poco a aprender a correr una maratón, la técnica de carrera. Yo no soy un especialista y conozco bueno, muy poco, ¿no? Pero me imagino que, que hay una técnica adecuada para poder correr y, y así corras cinco kilómetros o diez kilómetros, tengo que correr con una técnica adecuada que no aparece de un día para otro. Entonces, esto es lo mismo, un profesional que esté al lado y que te enseñe desde, desde el principio. Si uno no conoce nada, desde el principio, un principiante, de a poco. Empezar, el peso viene después, en este caso, en el, en el levantamiento, el peso va apareciendo a medida que uno va, va trabajando. No hay que, no hay que perseguir kilos,
2: sino hay que, hay que perseguir eficiencia. Y hablemos un poco de, porque vos también estás en la preparación física, sobre todo con el rugby, y hablemos un poco de los levantamientos olímpicos y su utilización dentro de la preparación física. ¿Cuáles son los pros que vos le ves y cuáles son los contras?
1: Bueno, en la preparación física, eh, hace unos años empezó, por lo menos en Argentina, a usar un poco más, y, y a ver, para el estallido del PROS, que también ah, estaba mucho más populares los ejercicios de andamiento de pesa, tienen muchos PROS y me parece que también hay buenas contras. Uh -huh. Los PROS serían que desarrollan muy rápido niveles muy altos de fuerza. ¿Sí? Tienen un impacto de altísimo también. Entonces, promueve muchas cosas positivas, tanto a nivel estructural como a nivel neuronal, a nivel coordinativo. Eh, una una anécdotas personales es, tengo grietas que nunca habían hecho levantamiento límico y empezaron saltando una cierta altura. Lo empezamos a hacer al principio, y al estar aprendiendo la técnica, no mejoraba mucho, pero cuando empezamos a subir los tiros, empezaron a mejorar de salto, empezaron a saltar uh -huh. y bueno, más o menos eh, ganaron entre 20 y 30 centímetros de salto que es un montón, uh -huh. es un montón uh -huh. para las primeras etapas, uh -huh. eso claramente uh -huh. después bajó, para uh -huh. uh -huh. empezaron a usar otras herramientas, pero bueno, ayudan uh -huh. un montón en, en la preparación, eso sería un pro, si tiene un resultado bastante rápido cuando ya estos aprende, eso sería una contra, el tiempo de aprendizaje que nos lleva muchas veces es muy alto dependiendo de los atletas, ¿no?, claramente. Bien. Por esto, yo en mi caso particular prefiero utilizar algunos derivados más sencillos a nivel técnico para que puedan ser utilizados más rápidamente en la preparación. Contras que veo, bueno, siento que no es una contra, sino es una banderita en la que levantamos los preparadores físicos. Requiere movilidad, requiere estabilidad en todo el cuerpo, prácticamente. Entonces, si yo tengo si yo, yo que ganar eso primero antes de empezar a diseñarlo, pero claro, en todo plan bien diseñado, una atleta que recién empieza, si yo no tengo, la movilidad, si no tengo movilidad en los segmentos que, segmento que necesito, muy lejos pues no voy a llegar tampoco a al entrenamiento. Entonces, para mí no es una contra, sino que es una banderita que tenemos que levantar nosotros. Enseguida que, ok, yo voy a llegar a usar esta herramienta en algún momento, pero primero tengo que hacer otras cosas. Es es un poco eso. Sí. Tiene muchos pros, contras, vería el tiempo que nos lleva, vería tal vez los sí. volúmenes que se pueden utilizar también. Hay veces donde los volúmenes comparados con otros ejercicios son muy bajos, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a entrenar con una alta intensidad o hago un entrenamiento de alta intensidad con ejercicio de levantamiento no es lo mismo, tal vez, por ejemplo, que si yo haga. Sí. Champs Quads, sentadillas con salto. Ahí puedo manejar un volumen más alto por las 16 técnicas. Entonces, comparándote dos cosas totalmente diferentes, que tienen casi el mismo efecto, uno maneja un volumen mayor que el otro. Ahora, el levantamiento límpico, soy una fase prácticamente que es mucho menor, que es la, la caída en la fase céntrica. no tengo ese impacto en las rodillas. Entonces, es un pro que me da usar esa herramienta. Entonces, va por ese lado. Yo creo que, que cada entrenador tiene que entender que no es la panacea el levantamiento olímpico como, para, como parte de la preparación, pero sí que es una herramienta muy importante en un montón de etapas de los diferentes deportes. Durante todo el año no hay, no lo hay que usar. Primero por esto, por la parte técnica que se encontraba antes. Eh, es importante no dejar hacerlo porque si no se, se arruina muy rápido la técnica y hay que volver a empezar a enseñarla que también puede ser la contra porque si yo no tengo a los chicos durante todo el año tengo una temporada corta tengo que volver a empezar la próxima temporada a enseñárselo no. entonces es una herramienta más, hay que entenderla en un contexto y, y bueno y tratar de aplicarla en el mejor sentido posible
2: y dentro de porque dijiste que vos eh, usabas eh, variaciones cuáles son tus variaciones favoritas de los levantamientos olímpicos Dentro de hecho, bueno,
1: la preparación el, física. El arranque, por ejemplo, utilizo mucho el arranque colgado de potencia. Lo uso en dos alturas de salida de la barra: desde la cadera y desde arriba de la rodilla. Utilizo básicamente estos dos. Primero, porque no requieren mucha flexibilidad mucha para poder lograrla. Y segundo, porque son más sencillos a nivel técnico que las variantes del clásico total después, bueno, la, la recepción de potencia que necesitamos de media altura, también, desde la que lo mismo empiezo a enseñar, me diseño con los chicos que hago preparación física, lo diseño ahí primero, porque actualmente no tienen una muy buena sentadilla al principio, entonces empiezo a enseñárselos ahí. Y bueno, también se mueve la barra a mayores velocidades. Es muy importante a la hora de desarrollar la, la potencia. Y bueno, y, en el mismo tiempo, esto es algo muy personal, ¿no? cada entrenador que. Está viendo, pero yo segundo tiempo no uso en la preparación física de jugadores de rugby, no lo uso. En, en, en un deporte donde hay tantos impactos y tantas posiciones que les usualmente suelen estar acortados. Uh -huh. en, en toda la zona del, de la dimensión de esta curva uh -huh. y eso me. me claro, bueno, tiene dificultad en todo el segundo tiempo y siempre tienen dolor, o sea, siempre que se apoya la barra en los hombros, tienen dolor. Sí. Y es por lo mismo que también limito bastante el uso de las cargadas. Sí. Si bien se pueden usar cargas mayores y velocidad velocidades bastante altas, eh,
2: me pasa lo mismo.
1: Cuando empiezan a recepcionar la barra, me empieza a ver el hombro. Entonces, también trato de cuidarnos por ese lado. Como te digo, sí. a veces el eh, contexto no manejo, pero es un entrenador dedicado al volei, tengo eh, otro contexto y... Puedo utilizar el segundo tiempo y puedo utilizar las cargadas. Yo personalmente, sí. cargadas muy rara vez uso, y uso más que nada estas dos variantes de arranque, tal vez desde soportes, me apoyo sí. en la barra dentro de soportes sí. para que no, no, no se apunte la cara en la espalda, pero básicamente sería eso. Sí. Ahí, después, tal vez a veces uso cajones para que ellos salten arriba de los cajones, en realidad no que salten sino que se desplacen arriba de los cajones. Uh -huh. y, y bueno también la barra está que lo a la mayor altura y es una mayor velocidad es básicamente
2: esa muy bien eh, y después de esto, de esta, de esta primera parte eh, eh, lo que vamos a hablar es un poco del tema que nos, que nos trae ahora que es el tema del plan que armaste vos para, para nuestro, también, nuestro sitio web primo que es eh, el primo de entrenamiento total que es entrenamientos online eh, un plan de entrenamiento de alterofilia de 12 semanas eh, que yo recomiendo Que recomiendo mucho y un, que tiene por nombre, que le habíamos puesto por nombre al inicio, le había puesto yo plan de choque ¿no? y que se llama, eh, ahora se llama Intenso y Directo. ¿no? Eh, este plan, eh, ¿para quién está dirigido? ¿Cuál sería el nivel? Bueno, este
1: plan tiene un volumen muy alto de trabajo, no es un plan para alguien que se está iniciando, es un plan para alguien que ya conoce los ejercicios de levantamiento. que las tres veces por semana, pero si quisiera más, por eso también las cargas son muy elevadas. Lo recomiendo, si yo venía entrenando tal vez tres veces por semana y estoy un poco cansado, lo recomiendo ahí, tiene ejercicios que van, van a estar directamente relacionados a la mejora de los ejercicios clásicos un plan que se puede utilizar antes de, de un torneo o de una presentación o de un test, ¿por qué no? para ver para ver resultados es muy exigente requiere de mucho trabajo y bueno, va progresando muy lentamente, pero va llegando a intensidades bastante bueno, recomiendo para alguien de nivel medio tiene ganas de probar algo un poquito más
2: y dentro de este plan también cada uno puede ejecutarlo con sus, con sus pesos, ¿no? Y tiene que realizar una serie de test. ¿Cuáles serían los test para, para que te den los porcentajes?
1: Bueno, mira, yo todos los porcentajes en, 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 la en el arranque y el sí en los clásicos. Uh -huh. Pero sería interesante también poder conocer máximo en sentadillas y sentadillas frontal, ya que te va a dar una idea de es si que puedes trabajar tanto para la sentadilla frontal como para la sentadilla plana. Esto uh -huh. sería la, la batería de test para hacer un bueno, arranque es ya estaría, pero si tienen ganas, si tienen tiempo lo pueden hacer o no. También los
2: Uh -huh. para mantener su control sobre el virus. Perfecto. Eh, y un tema en el levantamiento olímpico que también eh, hace, hace ruido en la preparación física, que es el tema de las pausas. ¿no? Cuando uno hace los levantamientos olímpicos, eh, las pausas entre series. Eh, y en este caso también, quizás cuando uno está en, dentro de un programa específico de levantamiento olímpico, las pausas entre repeticiones cuando la carga se pone pesada. ¿Cuál es tu, tu enfoque en cuanto a esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu recomendación bueno, de pausa entre series y pausa entre repeticiones si es que, si es que las hay?
1: Bueno, entre... siempre tenemos que pensar que trabajamos con personas, cada, cada uno es una persona diferente, que este va ¿no? este a ¿no? Muchas veces me va a pasar que, al ser si tres veces por semana, claramente no somos atletas profesionales. Tenemos, o tal vez un día, mucho tiempo, o tal vez un día, estamos muy acotados de tiempo. En el plan, no, no, no exijo particularmente un tiempo de recuperación entre series, sino es cuando esté listo, a, a la serie. Entre repeticiones, en la medida de lo posible, si pueden ser continuas, excelente. Si uno está cansado y no las puede realizar de manera continua, manteniendo la calidad de ejecución, es mejor que haga una repetición. Reinicie el movimiento, se, a, se ajuste y, y realice la otra repetición y el centro el número de repeticiones. O sea que siempre es más importante la calidad de ejecución ¿sí? que hacer por hacer, tal vez empezar a hacer intentos. O sea, el es más importante la calidad que la, la cantidad total que podamos hacer de manera continua. Si yo hago 5 repeticiones, o 4 repeticiones, o 3 repeticiones mal hechas, no me sirve, o sea, realmente no me estaría sirviendo. Si yo hago las tres repeticiones, las cuatro bien hechas, es así, me sirve. Si tuve que hacer una pequeña pausa para poder ajustarme, acomodarme de nuevo con la barra, poder ajustar las la, la tiras, o lo que sea que tuve que hacer, lo puedo hacer. En la medida de lo posible, manteniendo la calidad, no hago esa pausa entre las repeticiones. Pero si tuve que hacerlo para mantener la calidad, lo hago, no me siento mal por hacerlo. El plan es, es una propuesta de trabajo, no es cerrado sí. ni estricto. Es, hay que realizarlo, son personas las que lo realizan con una realidad diaria y, bueno, y también con una preparación previa, ¿no? O sea, una, una persona que tiene una muy buena preparación en fuerza, tal vez pueda empezar haciendo series más largas que otras. En, este, en el caso de este plan, van a empezar todos de a poco, pero si en algún momento se encuentran se encuentran un poco, en el plan que está en el entrenamiento online, bueno, se hago una, reinicio, se hago otra, reinicio, y sí. Y en la preparación física lo mismo. Buscamos calidad de ejecución, no la cantidad de ejecución. Entonces, también, si es necesario más tiempo de descanso, descanso. Si tengo que entrenar en 40 minutos seguro, bueno, claramente voy a tener que descansar un poco menos. Pero trato de mantener la calidad de ejecución. en todo el
2: uh -huh. Eh, Y con esto que decíamos, que, que empieza, digamos que empieza el eh, invierno, la intensidad va subiendo en algunos momentos hay un arranque por ejemplo que llega al 95 y después va a máximo ¿ese máximo se considera el 100% o puede ir a más? ¿puede intentar superarse el, el deportista o tiene que simplemente alcanzar su 100% si, si está en el día adecuado para eso? Bueno, las superaciones son algo que es. Eh, hay que tomárselo con mucho cuidado porque
1: son un arma de doble filo para el, para el atleta intermedio, para el atleta principiante, y así también para el, para el atleta de ahí, ¿no? Eh, cuando uno se supera, cuando uno busca el máximo, sí, está buscando superarse. En este plan, se este plan que, que están en la Windows Online, van a haber varias situaciones donde ustedes se van a poder superar. Yo busco que se superen, si pueden, uno, 2, 3 kilos. Pero este, bajo ningún punto de vista, va a ser el nuevo máximo para seguir trabajando de ahí en adelante el plan es una, por así decirlo, un marcador o un test para saber si el test está funcionando bien o si hay que bajar los cargas hay que empezar a, a trabajar un poco más liviano. por ejemplo, si yo llego a la semana 9 o a la semana 10 y hago uno de estos test de máximo y me superé, quiere decir que estuve trabajando bien ahora, no voy a buscar superarme 10 kilos, 20 kilos puede llegar a pasar, pero si, si me supero ya 5 kilos o 2 kilos, ya está bien, si no me superé es porque, bueno, no estoy descansando bien, tal vez, o, o tengo alguna dificultad con, el, con, con la técnica todavía, o simplemente ese no era el día para superarse, entonces hay que tener paciencia y seguir trabajando siempre con el mismo máximo que empezamos el ciclo. Cuando termina el ciclo, también, lo mismo, no me puedo guiar por el último test, porque, tal vez, todos los test anteriores, me estuve superando dos o tres tiros y en el último test no me superé entonces, ¿qué? cuando vuelva a iniciar otro ciclo voy a tomar el que no me superé, o sea, lo no voy a bajar no, ahí sí, lo que hago es mirar para atrás, ver que me estuve superando y tal vez empezar a trabajar con porcentajes más altos en el próximo ciclo entonces, esto es un proceso que se va dando ¿sí? Nosotros no, no, si bien va, va viendo cómo se va superando el atleta no, no toma eh, el último que no va es, viendo es todo un proceso ¿no? y, y ahí saca los máximos de trabajo y así todo lo mismo cuando estoy realizando el plan si no puedo llegar a completar las series o la repetición o, o no puedo poner los kilos veo que estoy fallando, pasando, fallando tengo que tomar un, un número más bajo de, de máximo, sí, de intento máximo ¿por qué? porque bueno, claramente sistemáticamente estoy fallando, entonces no está bien tomado ese máximo o ese día, un día mágico donde hice muchísimo de más, podía un montón, pero no es la media del día. O sea, en todo un día no tengo ese potencial de fuerza. Pero me también pasar. Esto es algo que es muy dinámico y muy cambiante. El máximo, pues, uno tiene que tratar de ir acumulando cargas de manera progresiva a través del tiempo. La carga de un día no hace diferencia. Las cargas sistemáticamente progresivas son las que van a ir haciendo diferencia en el máximo y me van a ir acercando a la superación constante.
2: Claro, sería sería un máximo o no, porque a veces uno uno pasa que uno tiene, sobre todo cuando uno es intermedio, me, me ha pasado a mí. Que uno se supera, no sé, 10 kilos y piensa que bueno que ese es su nuevo su nueva marca de referencia, pero fue ese día y probablemente no vuelva a repetirse en seis meses. Y si uno trabaja con esa marca de referencia, el entrenamiento es demasiado intenso y tiene que volver atrás. ¿Vos hablas de un máximo un poco más repetible, un máximo más estandarizado, no?
1: Claro, hay que pensar que eh, el levantamiento olímpico cuando uno va a competir, como habíamos contado al principio de la entrevista, son tres intentos de arranque y tres intentos de envión. Entonces, de nada me sirve ir a un torneo y hacer un intento de arranque y un intento de avión. Yo siempre creo que, si, si puedo, superarme. Pero acá, en el levantamiento olímpico, usualmente no gana el que hace un intento de arranque y un intento de avión. Para mira, ganando el que hace la basura que hay intentos, o busca justamente un torneo que se pueda superar en el último intento. Sí. Si uno agarra un torneo, eh, va a ver que las finales, por ejemplo, mundialistas, se definen siempre en los últimos intentos de cada atleta. Pero no hay una atleta que venga así de la nada con un intento y ¡pum! O sea, estaba 20 kilos atrás y de repente pasó a estar adelante. Siempre, si pasa eso es porque ya todos lo conocen, saben quién es, saben que con el primer intento va a ganar, pero porque ese cliente ya está preparado para eso no es que va a intentar superarse en el primer intento yeah. entonces uno tendrá también medio de esta manera intentando superarse pero siempre manteniendo una base siempre tratando de repetir lo anterior para poder hacer lo nuevo entonces, si por ejemplo yo en no un torneo terminé el torneo haciendo 7 arranques en el último intento el próximo torneo claramente voy a querer más. pero mi primer intento no va a ser 100 mi primer intento tal vez sea 95 o 96 o tal vez 94 entonces, tal vez puedo hacer un 95, 99, 102, y ya me superé. Yeah. Vale. Claro. Mm -hmm. Eso también estoy viendo loco. El hecho de, justamente, hay que tener paciencia para poder ir progresando de manera constante y continua. Si un día yo hice 10 kilos más de, de arranque por Dios, genial, lo aplaudimos, es bienvenido, es un muy buen entrenamiento. Ahora, no voy a cambiar la marca de referencia, la marca de referencia, Usualmente la que queda de un torneo o la que se fue haciendo en los tres anteriores, una marca que se pueda manejar. También ahí está el ojo del entrenador y en decir, bueno, ajusto acá, ajusto allá, puedo trabajar un poquito más pesado el arranque. Veo cómo venía trabajando en el arranque del ciclo anterior. A ver, venía trabajando con 50 kilos, o con 60 kilos. Bueno, ahora, después trabajando con eso, trabajo con 55, 55. nunca hay nada como ir, hacerlo y poder repetirlo o sea, voy a un torneo gano, voy a, con un kilo voy al otro, lo repito y encima después me supero eh, de así, y que de ir es fácil, no, sé. Yo no no conozco a atleta que, que a largo plazo se esté superando de a 10 kilos de manera consistente en todo el plan. tal vez uno pasa, pero el siguiente ya... No pensás, si yo quiero hoy con 50 kilos, en cuestión de nada estoy haciendo récord mundial. Sí, sí. En cuestión de nada, meses, o sea, sí. hay un, un par de años, pero no, no, no tiene lógica, no pasa, simplemente no pasa. Entonces, hay que ajustarle a a la consistencia, ir avanzando de manera consistente, torneo a torneo, ciclo a ciclo, plan a plan, y bueno, tres a tres. Siempre lo muy, muy paciente, que sea muy paciente. Es un deporte donde de ansioso
2: va para atrás. Sí. Eh, y el plan, digamos, está, está picante, está intenso. ¿Y qué sucede si uno falla una repetición?
1: Bueno, si uno falla una repetición, tiene que tener bien claro tal vez el porqué. Si el interés tiene que nos pueda mirar, se pueda firmar esa misma persona y verse. No por un tema técnico Interesante que repita esa repetición. Si no fue por un tema técnico, fue por un tema de fatiga, tal vez puede bajar la carga y completar el trabajo. Pero si uno se llegó este día, estaba muerto, trabajó horas extras, eh, se peleó con su pareja, eh, tuvo un mal día básicamente, puede pasar, puede pasar, mejor tal vez juntar las cosas, estirar un poco, terminar el entrenamiento hice la clase o la de la que siguiente. Hay que ser criterioso en eso. Me firmo, creo, porque el sistema técnico, lo repito y trato de arreglarlo. Si es que estoy fatigado, estoy cansado, da fatiga. estoy muy cansado, muy fatigado, Vuelvo a hacer tres días que te da bastante máximo para poder elegir. Lo ideal es que haya un día de casa en el medio, pero si tuviste una mala situación, no es si empezamos a fallar cambia la cosa si empezamos a fallar varios periodo, un tema de fatiga o un tema de tal eh, vez técnico si empezamos a fallar antes podíamos manejar y ahora no, es porque estamos generando muy pesados si bien podemos estar cansados ese día y todo, podemos tener una mala semana si yo empiezo a fallar con un peso de manera sistemática la situación de no es pesado Sí. Fallé toda una semana con el mismo efecto y tengo que entrenar más bien Muchas veces sí. es un tema de ego, ¿no? Sí, sí. Estás pesado, 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 pesado. El tanto va a ir progresando. está particularmente, hay que tener paciencia, va a ir progresando a través de la semana. Así que el elemento pesado va a llegar. Hay que tratar de disfrutar el principio, empieza con la intensidad media y preparar para lo que viene después empieza el, el golpe de ¿no? intensidad, uh
2: -huh. así que, bueno sería
1: básicamente eso. Uh
2: -huh. es eso. Hay alguna otra cosa que vos quieras aclarar acerca del, del plan y para, para invitar a la gente a que, a que lo pruebe.
1: Bueno, el, el plan lo es que no, que no van a poder disfrutar. Y es, hay que tener paciencia, hay que tratar de comprometerse para es un desafío que eh, van a porque es un plan con mucha cantidad de trabajo mentalmente listos y preparados, cansados para entrenar. Van a empezar a sentir el rigor del plan y a superarse, a tratar de romper los límites, bueno, desafiarse uno y abajo, a ver al final.
2: Bárbaro. ¿Y ¿Podemos esperar algún otro plan en breve?
1: Sí, estoy preparando un plan ya de cuatro veces por semana y también de cinco veces por semana también estamos preparando un plan ya más inicial con, con progresiones de los ejercicios para poder afrontar así que eh, los esperamos cuando, cuando empiecen a aparecer se van a estar un sí, total así que bueno
2: bueno Emiliano eh, te agradecemos por, por tu tiempo esperamos podernos encontrar en algún otro momento y quizás hacer alguna otra charla con vos eh, acerca de quizás más de la preparación física y quizás eh, la idea es también es ver algunos videos de, de las eje ejecuciones técnicas de algunas explicaciones eh, poder ver eso en algún futuro cercano
1: Bueno gracias, gracias Juan, gracias Al, y, y sí, empezar a, a mover a esas fotos de gente, aunque tienen que saber, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden empezar a comentar. Y bueno, preparando también las dudas que vayan saliendo, vamos a ir contestando y, y bueno, ver, qué se hacer.
2: Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto, ¿eh? Un abrazo. Chao. Bueno, este fue Emiliano Besec para entrenamientos.com y entrenamientos.online.net Muchas gracias.